0: Warm, hot, nice. Enjoy
1: nature, rainbow, shower
0: in the sunny summer. 这里是 FM 幺六零幺七二七，我是主播三米，奇怪夏天的吉米羊，每时每刻把你照亮。大家好，我是 Sunny。今天我有幸拜访了中国著名的自由艺术家、中国古王杨树峰先生。好，杨老师，给大家打一声招呼吧
1: 。哎，你好，大家好，我是杨树峰
0: 。嗯、杨树峰老师呢，是咱们中国著名的艺术家。您是在
1: ？是西北。呃，师范大学，也是前十是西北师范学院、嗯，后来改为西北师大，啊、呃，它的地点在兰州
0: ，对。那个时候好像说到关于一个抗拒分配的事儿，这个是一个什么样的情况呢
1: ？呃，这个也不能叫抗拒分配，就是呢，哦、它应该是一个命运的一个安排吧。就是我们那个年代是八十年代嘛，恢复高考第一届，呃，八十年毕业，所以说呢，我们那一批大学生也是中国的，应该是佼佼者，对吧？嗯。应该是那个年代的前后四五年时间，就是大学生都是社会谈的重点的话题，对吧？所以说呢，我们从我从农村考上大学以后，当然自己的优越感也不断的提升。但是到了八二年大学毕业的时候呢，这个命运呢就是给自己有了一个另外的一个安排，就是呢由于，呃一些分配的一些高层的一些问题，最后就导致我呢没有分配，就是在学校等待，所以说呢也应该是待分配，但是呢后来呢给我提供了一些地方呢又是我不愿意去的，所以就变成了两年多时间。我就是等于呢，在待业待分配。那个时候待业是跟现在完全不一样，因为整个社会都是有工作。你到了上了大学是更应该有工作，因为很多单位都在抢。但是居然我呢上了四年大学以后，居然还没有工作，我就在学校占了一个宿舍，一直等待。所以呢，到了后来两年多以后呢，又、就是一个特殊的原因，最后呢就得到了分配。但是在这两年当中，这种待分配、等待分配，也就是拒绝分配的过程当中呢，也是对我的人生观形成或者改变我对人生价值的一个两年半的时间
0: 。那在这个两年半的时间，您对您的人生观有了什么样的理解
1: 呢？理解很多，就是呢，因为呢，等于把我们。呃，把我吧推向了高峰，最后呢又跌到低谷。嗯，呃，当然这跟我的性格和整个的，就是上学前的历程也有相对关系。本来我就是很追求这种啊、呃、自我、个性、自由，结果呢大学以后呢，其实是自己想要找到一个这种体质，好好的把自己的能量为体质而服务。但当这个时候呢，居然是。呃，命运给你了另外的一个方面，就是你没有工作的机会，也没有工作的这样的一个资格。当你四年的时候把你推向高峰，而且在社会上很沾沾自喜是个大学生的时候，突然发现呢，其实一旦没有了工作，你就是什么都没有。这种价值呢，就是说它的这种反差之大，让你呢就是回过头来重新要思考生命。人生价值开始认真的思考这个问题，所以等于就是说你没有用处，因为你别看你你自己是上了四年大学，甚至这四年当中给自己树立的目标就是为社会、为人类要做出巨大贡献的一个艺术家，一个真正的一个天才的一个大师艺术家这样标准，但是突然到了毕业以后，你变成社会的一个工具的时候，而且没有人。用你这个工具，在这个时候，你当然就要思考，因为对于我来说，我也是愿意思考的人，我就思考我是谁，对呀，就像高梗的那张画一样，我是谁，我从哪里来，我到哪里去，对吧？在这思考过程当中，更加坚定。所以这两年半呢，更重要的是讲，这两年半看了很多的作品，包括从沙特、尼采、叔本华、呃黑格尔，对吧？包括鲁迅译文集，看了很多，包括看了很多这样的一些对社会有贡献的一些，从哲学、文学、艺术，啊、呃，自然科学有贡献的人的一些传记。所以越这样看的时候，虽然我这两年半在社会上是一个无用的一个工具的时候，但是呢，我在去向我的内心，我生命的最深处寻找生命的价值和我。在这个现实社会当中，生命最深处的价值和现实社会的一种关系，所以这是对我最大的一个呃贡献。
0: 所以就是在这一个时期，不断的积累，丰富自己
1: ，应该没那么潇洒吧？其实也没有积累，也没有丰富，是生活。就是呢，当你现实社会没有任何空间可以去体现你的价值的时候。你肯定会去寻找你生命的最深处的本身价值。当你寻找本身价值的时候，所以你对现实社会所有的经历的东西，你会很深刻的体现。你会用一种，呃，不像是凡人和熟人的方式来跟社会接触。所以说，在这呃两年多呢，呃，应该是也做了很多常人无法做的事情。第一，自由凶酒，对吧？自由，哎，自由，追求自由就我行我素。我想干什么就干什么了，对吧？对吧？反正我什么都不是，呃，要饭，对吧？呃，和这些农民，呃，包括呀、啊，拿这些农民的一些呃产，这个所谓的这个生活用品，包括偷点鸡蛋，偷点这个葱，是吧？蔬菜，呃，再有呢，就是说到一些饭店和一些呃这些这个流浪者这些这个要饭的人抢一些呃新鲜的一些食物。嗯、呃，但是这个时候在做这些事情的时候，不是说自己生活真实就一点办法，当然也没有办法。但是更重要就是我在锻炼我，当我生活生命没有办法的时候，我能不能像就是这些人，也是社会的一个部分的人，这些乞丐，包括这些呢，说在偷偷摸,摸人去偷偷摸摸的人去生存，对吧？啊，结果呢，看自己是能，是不是？这个就是对自己的。呃，生命在现实社会的生存的可能性是一次呢验证是能，那所以说呢做了这些事，但是这些事情它并不是我的职业，也不是我的追求，但是我知道我的生命在现实社会的生活环境当中能这样去做，
0: 就是想要展现自己没生命的
1: 意没也,也没展现、就是，这是一种生命。当你做这些事情，生命呢，它是自然而然的，是表达啊、哎、一种流露，它是自然的，就是这样。对生命，它是它总是要去找到一个很自然而然的一种方式。所以说呢，就是这些事情都做了，啊、呃，但是现在呢，觉得那些事情对自己以后的，啊、呃、经历呢，呃，从事任何事情呢是非常重要的。嗯
0: ，哎，那您有一个非常具有代表性的作品。
1: 是
0: 叫做“八五黑色游戏”，
1: 是吧？“八、嗯、五黑色游戏”其实是我八十年代的一系列作品。嗯，
0: 对，它
1: 还不是一件，是一系列。嗯、对，这而且一系列作品，其实它跟我八五时候这个时候它的整个的，呃，生存状态是有关系的。嗯、其实那个时候我的生存状态已大部分，就由于现在这样那个时代这样的生活和这样的经历。造成你内心当中对黑色幽默的一种哎挖掘，它是很自然的，就是你很看待任何事物都带有一些黑色幽默的。所以那个时候也看了一个法国还是欧洲人写的一本《二十二条军规》，其实它就是一个有黑色幽默的一个代表作。看了一下，我觉得和我的一些生活中呢很有一种相似的东西，所以呢也就慢慢就是哦，这是一种黑色幽默。所以很多作品里也就。啊，自然而然的去，啊，就是潜在的，他就展现了这样的一种一种理念，关于红色、黑色幽默一种这种状态。嗯，想
0: 要不断的通过这些黑色幽默这些作品来表达一些什么
1: 呢？其实不是表示平衡，平衡、啊，哎，平衡，你你的生命，你现实社会的一种生命存在的一种状态。跟现实社会，对吧？现实的一种价值观，其实呢，作为一个人最重要的，他就跟这个水里的鱼一样，它一定是有漂嘛，就是叫鱼漂，其实就是肚子里的一个空的东西、嗯。其实他是一个是在浮，在浮起这个鱼，同时呢，他还有一个平衡一些作用。所以，作为我们人来说，他也有这样这的一个一个功能，就是说呢，当你现实遇到这样的时候，你会用另一些东西。去平衡的，对吧？包括黑色幽默，包括八五是那时候创造那么多作品，其实都是在平衡着你在现实社会当中所遇到的一些呃一些呃长你自己包括长都无法能接受的一种失衡状态的，你去创造一种平衡啊、嗯
0: 。所以说，老师就是在艺术油画这方面有很多的成就。嗯、老师还有一个叫做。中国鼓王的称号、嗯，记得我们在是一三年吧、嗯，还在七九八的时候，嗯、您第一次遇到，我、嗯、们就是被您的那个鼓声吸引的，嗯嗯、那是非洲鼓吧呢、嗯？为什么又会选择鼓这样一门艺术工具来表达自己、嗯
1: ？其实鼓可能我真正打鼓也就是一年多一点、嗯、对吧？那我们那次可能是一四年，一、嗯、四年，但是真正。打鼓，好好打鼓呢。摸到鼓也差不多，就是个一年多。呃，在八十年代的时候，在追求这种平衡的时候呢，就是说呢，为什么要创作很多优秀的作品？它跟也是跟这种生活经历有关系。当生活经历遇到了一些前所未有的失衡状态的时候，你会在另一方面去挖掘，去创造很多更加来调整这种衡平的东平衡的东西。那也就是呢。我的创作和作品，所以那时候呢，画了大量的，呃，包括呢对现代艺术探索的一些作品，呃，有包括很有代表性的像，呃，牧马人呐、啊，黄昏花瓶啊，呃，还有那个自画像啊，对吧？对，呃，就是很多。其实现在是都能把我那个时候的，就是那个那个时候失衡状态和在寻找这种平衡的这个过程当中展现出来作品呢。那种都能体现出来这些作品。当时呢，我觉得我最大的创作就是来源于内心。从小六岁到上大学，一直觉得创作应该是一个快乐和挖掘内心幸福感和快乐、深情的一些一些东西的过程。结果到大学二年级的时候呢，在学习的时候呢，这种学院式的这种城市化教育呢，是让我呢就是越来越无法忍受。所以说，老师也越来越无法忍受我这种自由的、对于绘画呢直觉的感觉的去判断的，其实就来完完成自己作品的这种方式、和这种行为。所以，其实我就知道，我们一个画呃油画教油画老师的就对我的色彩就基本上是判了死刑，就是我永远也不可能画出来色彩了，因为呢我的色彩的感觉不对。但是从此以后呢，我解放了，我就既然画不出来了，我就。胡画，我就按照我的感觉去画。我是这种想放红颜色，我就放红颜色。我也不管环境当中有红颜色和没有，我更希望对我画面负责。我并不尊重对现在这个环境，我来模仿这个环境负责任。我是要创造我的一个新的画面。那所以说我的颜色呢，可能就更加的丰富。到今天呢，呃，遇到我画的基本上所有人，没有一个人说我颜色不好，都是颜色非常好，而且呢是。很天才大师的颜色，这都是后人说的。所以，但是他不知道这个大师的天才的颜色的诞生是来自于被否定之后，他真正的否定之否定。他结果呢是一种否定之肯定，对吧？我更加肯定了我对颜色的直觉的感觉的这样的重要性，但是我放弃了颜色对理性的客观环境的研究的这样的一种啊。认可我，我我我放弃了这条路，结果新的一条路诞生了，那就是感性的、自由的这样的颜色，对吧？对。所以呢，因为任何环境没有绝对的一成不变的，对。它都是在人们的情绪下，在人们的感知力的这不同的反应下，创造出来的这种环境。当这个作品留下来以后，人们就依据这样的一张作品来判断那个时候环境，这是正确的，因为就是你，即使是。临模仿那个当时特别准确、尊重于当时那个环境的人，到最后那个环境也会消失。那人们还是要通过这张画去看那个环境。如果当时你这张画你的感知、颜色、情感还放的很多，那就说你这张画的这种环境也是当时那个时刻的一张准确的。就是通
0: 过画来表达一个时代对对
1: 对。对对，一个时代和那种状态和心情。那所以说呢，这个就说明了一个问题，就包括呢，我们现在不管是从事艺术还是各方面创作呢，尊重自己的感知力是很重要的，理性只是起辅助的作用，不要把理性当做是最重要。理性它在感知的阶段它是不准确的
0: ，就是知道怎么表达自己，嗯、表达自己内心里面
1: 、呃，就是尊重感性，感性的东西出来以后呢，后天才后边才是表达、嗯，感性很重要，就是感性的感知力。是很重要的。你要感到、感觉到了什么？你把你感觉到的东西抓住以后，放到这个作品里边，它就是准确的，啊，不是展现，因为展现什么呢？就是你的感知力，是啊，所以呢，任何艺术作品，包括我们现在的从绘画、音乐，包括影视，感知力是很重要的
0: 。感知力，对，就是对身边事物、对社会、对一个评价。
1: 啊，应该说里面就是一个感知，哎、呃，一个感知，啊，最后呢，你可以评价，你可以不评价，但是呢，你可以感知完以后呢，你用不同的手法来把它转换出来，对吧？这就是感知力很重要。如果你没有感知力，你转换的可能都没有，是吧？嗯，对。呃、那后来呢？关于古王的事情呢？你谈到了，应该是一四年我摸到古以后呢？但是我就知道，好像我的生命当中应该有骨，
0: 又多了一项啊
1: ，不是多了，我应该就有，就应本来应该就
0: 终于,终于找到，了。也不
1: 是找到了，本来就有，本来就有只是沉睡在那儿啊，你一直用其他的方式在展现，但是没有用直接骨，当摸到了地硕骨，发现它就是我生命一个部分的时候，这不是将近一年多就一发不可收拾，嗯、那现在呢是就是。打到一定程度，认为自己应该只能成为古王，所以说呢，就是，后来我认为古王成为和不成为不重要，你一定把自己古王的信念注入到了你打鼓的这样的一种行为和你的打鼓的这个现在的生命状当中，你就是古王了。那果然呢，现在就是这样，我走到哪儿，现在人们都已经称我是古王。那我古王，我也不，呃，应该说是。愧疚于这样的一个称号，我基本上是在只要我去的地方，我都带上鼓，我都打鼓。那所以鼓呢，是我生活当中最重要的一个部分。后来呢，我们现在做艺术回乡，所以鼓呢，也为我艺术回乡呢起到了一个非常冲锋陷阵的一个作用。到哪一场鼓打好以后呢，基本上有很多事情呢都迎刃而解了。所以说，我觉得这鼓还一直打下去。从技术上呢，我不断的在解决鼓上呢自身的一些局限性。包括他的速度啊、耐力啊、感知力啊，还鼓的一些这种意境啊，对吧？啊，这种震撼力啊，包括他的一种呃情感的一种宣泄啊，还有他对这种呃自然环境的一种描述啊，所以我都在在思考这些鼓，它一种独特的一种语言来解决这些问题。所以我已经完全，就是已经呃冲破了所谓。专业打鼓人的那个小小的那种范畴，说什么节奏啊，包括节奏型啊，啊、就是呃，那个已经也没有顺序，就是它有更大的一种秩序，更大的秩序是大自然的秩序，生命的秩序，人类共有享受这个东西。就是我不停留在一个节奏型专业还不专业打什么几曲子，这个都不是重要的问题了。宗教问题，我要把它融入到大自然。的规律当中去，对我的心跳和我人的心情的激动的的这个秩序当中去，所以我的秩序和现在所谓专业打鼓人是整个的秩序和纬度不在一个纬度，我的可能是一个天宇宙，而且他们可能是个房间，所以房间已经早就不容纳不了我了。所以说呢，哎，我的鼓经常是在任何地方都可以打，那就是因为我对鼓的理解也是不一样。
0: 那刚才老师也提到了“艺术回乡”这一个活动、嗯嗯嗯，那么可以给我们讲解一下，这是一个什么样的活动呢
1: ？艺术回乡，它是我的必然，其实也是我心中生命当中早就沉睡在那只是没有特殊的时间，它没有用这种独特的形式展现。其实我在八十年代创作艺术，从等待分配。到分配以后，我就半年以后，我又停薪留职，以后走向社会的时候，我一直在追求艺术的真谛，艺术的它的真正的极致，艺术的生命到底什么？艺术在跟现实社会当中它的价值是什么？所以呢，现代艺术、现当代艺术，包括在美国一直在研究探索，整个西方的大师他们一路走来，他也在追求。但是我觉得呢，我们也是站在他们一样的这种角度上思考方式去追求这个问题，对吧？我不会站在，呃，很一些艺术家如何市场化，如何让艺术自己的更加知名，或者让艺术进入到一个层次一个层那不是我去关注的问题。我更关注的是艺术的终结，终结，对对，它的终结就是它的宗旨，它的最终结，嗯、哎，这个是我的。宗旨目标、终极目标就是他们一个最终，我要把艺术它在社会艺术的本源啊本源，呃本源也可能是本源，就是反正也可以这样解释。那所以在这过程当中，我就一路去探索，一去探索，包括八五现代艺术、八五八，呃，我做了很多的展览。八十年代，最后现当代，到最后到美国研究西方的现当代作品，回来以后呢，我又在做大众艺术。大众艺术，我在寻找，最后一段时间也在研究中国的东方的天人合一的这种远古的艺术，是不是能给我探索上带来一种生机？做了很多的尝试，也做了很多的这样的本子，但是有一条，我到一九一三啊，不是二零一三年的时候，在美国做了重要的一个作品，就是二零一三书风说说闹。我在二零一三的十月份还是十二月份，我同时在美国。纽约五个呃艺术重要的基地，也就包括啊阵、呃、地吧，也就是古根汉姆，还有木马，还有这个大都会，还有那 PSY， 还有这个皇后区艺术区，就是皇后艺术馆。那就是说，为什么要做一个这样展览？我这个时候呢，我就首先给我自己利益，向西方的所有的现当代艺术说一声 no，no no. 再见。就说呢，我要寻找新的艺术，嗯，那这个呢，就给自己一个方向，我再不会去，呃，就是有意无意的去模仿、跟随，对不对？延续西方的现代人文主义精神对现当代绘画的一种影响，这种痕迹我去做，我觉得做这个东西无用功，没有任何意义。为什么呢？西方在这个领域已经做得很好，我们呢刚刚改革开放三十年以后呢，我觉得呢，在跟随这个已经跟了三十年以后，我已经知道会跟成什么样。其实呢，就是对中国的艺术史，包括也好，世界艺术啊，应该中国现当代艺术是没有太多的贡献，在没有必要往下走。所以说呢，我也才做了个二零一三，做了个这个作品。结果回到中国又做了一个二零一三，关于真人水墨三人行走，包括呢这个。呃，艺术这个最后的审判，还有一个呢，名家院士报告，这个是返回来对中国现代艺术又给了一个总结和警示。第一，艺术不能作为名家我们呢升官发财、飞黄腾达这个东西，这是对这个的一种批判。三一个呢，最后审判，最后审判就是说，艺术又不是少数机构、少数的体制。给予下定义说是什么是好艺术，什么坏艺术？我对这个给予一个定位，一个一个一个定性，就是说这是不应该的，对吧？
0: 嗯、
1: 第三个关于呢，我做了一个尝试，真真人水墨三人行走，那就是说水墨中国最水墨，现代水墨、当代水墨很多，但是还是在玩弄水墨的一些表面形式。但是我更希望水墨和人和关系，所以说呢，我做了一个用身体。蘸了很多 墨， 做了很多的痕迹。我只是 呢， 起到了一个开始。这三这三个作品做 完， 再跟在美国那个二零一三说闹那个作品联系起来 呢， 是我二零一三呢可能比较重要的一个作品。这个作品做完以后 呢， 我研究远古东方的艺 术， 它的真谛。当研究研究以 后， 也做了很多的方案尝试。我觉得还不是我要要的。那就在这个特殊的时 候， 二零一五年的时候呢。突然有一个偶然的机会，对不对？第一，我是对毛泽东又重新买了很多书研究，研究完了以后呢，我觉得毛泽东之东主席呢这样的一个伟人，就给了我很多的能量，就说呢也给了我很多的能量和希望。前方就是呢，艺术呢确实是呢，就说呢很多智慧，就说，呃，这个这个艺术东西，因为我看了毛泽东很多的，包括哲学呀、啊。辩证唯物主义啊，我一直在思考，那就我们中国也好，东方也好，世界也好，新的一个价值体系的艺术应该是什么？所以我就想到了中国人，乡村最大，村民乡村民最多，那就是说我们是否能把艺术指向更大的空间，向更多的人群当中去？所以说呢，毅然也是偶然的机会去了山东的乡村，山东德州市宁津县崔阳村。和这个村长呢，虽然有一些其他的一些项目的合作的意向，但最重要的，我是到了以后感受到乡村的气息，也久违了，对吧？因为我这么多年从大学毕业以后，插过队，毕业以后基本上是在城市，最后呢去到世界最发达的地方，包括美国，包括深圳、海南，我一直在追求文，就是这种城市文明给我带来的一种愉悦。但当一五年去到乡村以后，我觉得。我应该回到乡乡村
0: ，回到哎，回到
1: 乡村，回到乡村。我觉得艺术就应该回到乡村。我又不断的往返于这两者呢，回到城市，再到乡村。我觉得乡村，第一，它呢，现在呢，从表面上看评级了，因为它的人人才一代一代人送上城市上大学，留在城市，资本流向城市买房子，到县城买房子，到省城买房子，对吧？那就是说 呢， 有用的人才流失 了， 资金流失 了， 是不 是？ 土地基本上大部分呢荒芜 了， 是不 是？ 文化也荒芜了。那在这个时 候， 我就觉得谁来进 来？ 我觉得我们的艺术 家， 包括呢我们的艺术创业 者， 应该 呢， 带着我们的创 意， 带着我们的艺 术， 因为艺术和创意它就是财 富， 它只要能跟乡村、能跟土地能衔接 上， 它就是一个巨大的财富。所以当这个时候 呢， 去到乡 村， 我果然。短短的时间 内， 以后得到了很大的一种回 应， 对 吧？ 嗯。那所以说 呢， 这个艺术回乡这条路 呢， 就开始走起来了。虽然走得很艰 难， 但是 呢， 这条路的方 向， 我们在短短的几几个 月， 应该一年不到的时 间， 已经 呢， 创造出来了很多 的， 就 是， 呃， 应该也算是奇迹。我们去了十多个村 庄， 对 吧？ 啊， 二十个 呢， 就是起始业。包括呢老养老院，包括呃小学，包括监狱，对吧？包括社区啊，去了很多。乡村呢就更多一些。那越来越发感觉到呢，乡村呢需要新的文化，需要新的艺术。那我更觉得呢，我们中国在城市集聚的艺术家需要乡村，需要乡村的土地和乡村广大的村民，我们的艺术呢才能重新就是健康的重新生长。对吧？同时呢，用艺术和乡村结合，带来产业，带来财富，这是我呢，啊、呃，应该是奋斗的目标。更重要的一点，就是我们走到做到，就是艺术回乡这条道路上。呃，虽然呢，我是发起人，但我更重要的、很艰巨的任务是，如何去创造真正的未来的中国乡村艺术。可能中国的乡村艺术，是未来中国带领世界艺术的一个方向。如何去打造？那可能我们还有很多工作做。更还有一个就是中国的乡村音乐，也是我要思考的。这种乡村音乐，它并不是地方音乐，也不是民间音乐，它是代表整个中国领土也好，人口也好，百分之八十五以上的这样一群人的音乐。对，完了。好，
0: <笑>那么非常感谢老师今天讲述了他对生活、对艺术的。理解与我们分享，好吧，今天我们的节目就到这里了。老师跟大家说一声再见吧
1: 。好，再见，下次再见。